0: Pessoal, aqui quem fala é Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino, e eu estou aqui all by myself no Papagá One Shot, né? É um papagá que eu apresento sozinho, sem nenhum convidado, mas é onde eu posso dar aqui meus dois tostões sobre alguns assuntos que é, geralmente as pessoas estão me perguntando muito nos comentários ou que geraram algum tipo de burburinho às vezes surgem é, assuntos em outros podcasts e eu acabo trazendo para cá como complemento, como por exemplo surgiu nos outros dois podcasts que a gente fez no Papagá Clássico eu gravei com o Leandro Amorim, que é responsável pelo canal de Youtube GMT-3 ele tem também o arroba GMT-3 lá no Instagram e a gente conversou sobre relógio, claro, porque ele é um grande é, conhecedor desse universo da urologia, né E nesse papo que a gente teve, a gente falou algumas vezes sobre o problema das falsificações e tudo mais e muita gente veio me perguntar o que, que eu acho a respeito e por que, ah, por que, que tem falsificação, por que, que tem réplica por que, que falam réplica, por que, que falam falsificação aí no programa vocês falaram de romagens também, o que são romagens exatamente, né, então eu vou explanar aqui um pouquinho sobre o que é cada um desse, desses termos que eu falei, né os originais, a gente sabe o que, que é, mas eu vou falar um pouco deles também, por que, que eles chegam dos valores que eles chegam, por que, que eles são feitos do jeito, do jeito que eles são feitos e também vou falar dessas falsificações que a gente encontra por aí, vou falar também das réplicas o que são réplicas, existem réplicas verdadeiras das coisas, né? Existem réplicas. E também sobre os romagens, como eu já falei anteriormente. Então, se você ficou curioso, fica ligado aí, a gente vai continuar esse papo. Antes eu vou dar uma dica para vocês. Se você estiver querendo melhorar o seu estilo, se você quiser entender mais sobre moda masculina, lembre-se que tem o meu curso de moda masculina, que você pode acessar mais informações no canal masculino.com.br curso, ou então se você quiser me mandar um e-mail perguntando algo sobre. Você pode mandar para contato@canalmasculino.com.br. Lembra também que lá no Spotify, né, tem a lista do Papagaio OST, né, que é a lista das músicas que eu toco no final de cada programa Papagaio Clássico. Vai lá conhecer também, vai conhecer nosso Instagram arroba, @canalmasculino. Então fica ligado aí que daqui a pouco tem muito assunto interessante. Eu volto já. Com certeza você já ouviu muitas vezes a utilização do termo réplica para produtos de origem duvidosa, né? sempre que tem aquela coisa meio oriunda da China, ou nos anos 80 e 90, oriunda do do Paraguai, né? sempre tinha aquela história da réplica. Ah, isso aqui é o original? Não, isso aqui é uma réplica. E aqui no Brasil, inclusive, tem uns termos assim, tipo réplica AA. Réplica AA é alguma coisa que foi copiada tão perfeitamente que você não consegue... Ou réplica de primeira linha, que você não consegue diferenciar. Tem tem que ser um especialista, um conhecedor muito profundo para conseguir diferenciar aquele produto do produto original. A verdade é, é que você está comprando um produto pirata, um produto falsificado e provavelmente você está lesando muita gente fazendo esse tipo de coisa embora eu veja muito malabarismo das pessoas para justificar a compra de produtos falsos né? uma delas é o alto preço do produto original, geralmente algumas pessoas compram enganados porque essa galera também monta um esquema onde às vezes faz parecer que o produto é o produto verdadeiro e a pessoa que está comprando é incauto, né? ele não tem ideia de que aquilo é falsificado isso também acontece pra caramba, principalmente hoje em dia, em tempos de e-commerce tanta gente comprando tanta coisa no e-commerce e você não tem como pegar o produto na mão, não tem como verificar, não tem como levar num especialista, não tem como fazer nada, né? Então você só descobre se ele é verdadeiro ou não. Às vezes, quando você recebe em casa, às vezes nem assim você descobre, porque realmente quando a réplica é muito bem feita, que não é réplica, é falso, né? E a gente vai falar sobre isso também, as diferenças dessas nomenclaturas. É, você não consegue é, identificar e você acaba ficando sua vida inteira com um produto de baixa qualidade, porque os caras não vão fazer uma, um, um produto que seja parecido e vender muito mais barato. Isso não tem, não tem sentido. Embora a gente saiba também que é, um pouco do valor dos produtos que a gente tem no mercado hoje é inflado, é, tem um pouco da, da marca que é muito cobiçada, o lance da marca querer manter o produto numa categoria mais alta, então eles aumentam o preço para só vender para pessoas mais ricas. Tem toda essa babaquice envolvida, mas também tem muita questão de qualidade, de trabalho, de dedicação, de pesquisa, e a gente também vai falar disso. Vamos começar pelo começo, vamos falar sobre as denominações de produtos, né? Recentemente eu fiz um podcast com o Leandro Amorim do canal GMT-3 que fala sobre relógios e o mundo da relojoaria é povoado por essas palavras que eu vou falar agora porque você vê isso muito no no dia a dia quando você vai comprar relógio mas as pessoas não sabem muito bem o que significa Primeiro é o original, original, claro, óbvio é o produto criado por a a marca que você está procurando é o produto que foi anunciado, é aquele produto que você quer, você deseja porque ele é icônico, porque ele está na moda, porque ele tem muita qualidade, porque ele para você representa uma conquista, porque ele é caro né então esse produto é o produto original, às vezes um produto original pode ser barato também, né você pode comprar um um relógio original da Cássio por R$ reais. Você pode comprar uma camiseta original da Ering por 80 né Então, é, nem tudo também que é original é caro. Mas, geralmente, o que se copia não são os originais baratos. O que se copia são os originais caros. né? E aí vem as falsificações, que é outro termo que a gente vê também. Só que as pessoas para não se entregar de que estão comprando falsificações elas criam termos amenizadores para esse para esse tipo de produto então a falsificação só é usado pela polícia federal o cara quando vai comprar é aquele negócio é réplica réplica A réplica né? então são dois As na frente tipo superior a tudo a todo o resto das réplicas é a melhor réplica ou então réplica primeira linha é engraçado porque eu vi por exemplo um vídeo de um rapaz que ele tentou meio que fazer um, um serviço de utilidade pública. Ele colocou dois relógios que ele comprou aqui na 25 de março, dois tissô é, falsificados, cronógrafos. Ele mostrou né, os tissôs, falou, olha, eu não estou conseguindo identificar eles como falso, né? Eu não sei muito bem, eu não conheço esse modelo direito tal, mas eles funcionam um pouco diferentes um do outro, eles têm alguns detalhezinhos que são diferentes, mas no geral eles parecem um, um produto original. E choveu comentário no vídeo de pessoas querendo saber o endereço da loja para comprar um igual. Então, a gente também vai discutir nesse podcast sobre isso, sobre é, como as pessoas, quando estão comprando um produto que não é original, como elas estão lesando o mercado, a ecologia, né, o, o meio ambiente, estão lesando é, comunidades inteiras de trabalhadores. E a si próprio, porque essas empresas que trabalham com falsificações, geralmente elas não têm CNPJ, elas não pagam nenhum tributo ao governo, ou seja, elas só usam, mas elas não dão nada para a sociedade. Mas voltando, então a gente tem as falsificações que são produtos que são feitos para te enganar. Ou né, para um público que aceita usar algo de qualidade inferior. A gente tem as réplicas, e aí o pessoal usa muito réplica para falsificação, só que a réplica não é isso. Por exemplo, a gente tem réplica de arma, então a gente tem aquelas réplicas que são de plástico, elas são idênticas a uma arma original. Né, são para pessoas que são colecionadores e aí o cara não tem, você tem que ter porte de arma para ter aquilo e tudo mais né, se você comprar uma original e aí também pode ter problemas com a polícia se um dia der uma batida na sua casa né, mil problemas em cima de você ter uma arma dentro de casa, fora acidentes e tudo mais né Pessoas que gostam, né? Que tem tem gente que é fã da Segunda Guerra Mundial, então gosta de ter os objetos daquela época, gosta de estudar, de ler a respeito, né? Então o que eles fazem? Eles compram essas, essas armas que são réplicas de plástico. Mesma coisa pra carro aqueles carros que a gente compra, os pequenininhos que a gente deixa em cima da mesa, ou até mesmo os matchbox e os os Hot Wheels, eles são réplicas em escala, por isso que vem, né réplica em escala 1 para 24 réplica em escala 1 para 32, alguma coisa desse tipo por quê? Porque são réplicas eles tentam ser o mais próximo possível dos originais, inclusive tem os Carros que só faltam andar mesmo com você em cima, porque eles são super bem feitos, super detalhados, né? Até painel, detalhes pequenos na parte de dentro, cinto de segurança e tudo mais. Mas eles são réplicas menores, então nem tudo eles conseguem replicar, porque são às vezes coisas muito pequenininhas, né? Mas eles são considerados réplicas também. As réplicas têm a anuência da marca mãe. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma réplica de um Ford, lançado no ano passado então eu devo estar pagando algum tipo de, de royalty para Ford, né? algum tipo de taxa para eles, para poder usar o design que eles criaram e as patentes que eles criaram numa réplica menor. Agora, se eu fizer uma réplica, eles, com certeza não vão deixar eu fazer uma réplica maior que alguém possa andar nela, porque aí eu estaria prejudicando o mercado deles, né? se eu fizer algo que não tem a mesma qualidade e que não vá gerar dinheiro para eles mesmo assim existem empresas que possibilitam você fazer uma réplica por exemplo de um relógio e vender como se fosse deles, é o caso da Seagull que é uma marca chinesa hoje eles não fabricam mais o relógio inteiro eles fabricam só o mecanismo e aí eles, eles cedem o mecanismo deles cedem não, né? eles vendem os mecanismos deles para é, empresas que são habilitadas lá a fazer uma réplica exata do relógio que eles tinham no, nos anos 60 e 70 e esses caras vendem como sendo um original Seagull porque é, tudo é feito dentro dos conformes do que a marca né, que é, ela chamada Tianjin na época que Que começou lá nos anos 60 A fazer esse relógio E hoje outras empresas estão fazendo Outras fábricas estão produzindo esse relógio Mas ele não é ele não é centralizada a produção dele nessa fábrica. Eles abriram o leque, né? Isso acontece com muitas outras marcas aqui no Brasil, inclusive a Mormai faz isso também, né? Eles, é, eles dão para outras fábricas é, fazerem o produto deles, mas eles não, não fabricam tudo dentro da, da planta deles, né? Dentro da, das instalações deles. Embora eles ainda tenham as instalações é, de fabricação de alguns produtos que eles preferem deixar debaixo do crivo deles. E aí vem um quarto termo nessa história toda, que aqui no Brasil é pouco conhecido, no universo, de novo, né, da relojoaria, ele é bem conhecido, que é o homage. O homage é quando você faz um produto que parece muito com um produto que já existe, mas você não tem a intenção de enganar as pessoas. Então você avisa que aquele produto, na verdade, ele homenageia um design às vezes, até os caras pagam também para usar algumas soluções de design que tem naquele, naquele relógio, naquele pode ser um tênis, pode ser alguma coisa desse tipo. Então, é, tem como você fazer uma romagem. É, sem enganar as pessoas né? Fazer uma réplica sem enganar as pessoas Sem tentar vender aquilo Então às vezes ela não tem a mesma qualidade do produto original Então você vai ter um bom produto Mas não tão bom quanto aquele outro Mas no valor acessível para você ter E aí você vai ter o design Que você queria né? no, seu, no seu pulso ou pode ser um carro também já já teve aqui casos no Brasil né, de carros sendo fabricados aqui que eram fabricados com fibra de vidro com chassi de Fusca que faziam referência a Porsche ou a outros tipos de carro eles eram considerados uma réplica podiam ser vendidos aqui no Brasil só que o cara sabia que ele estava levando um, um, uma réplica, ele não estava comprando o produto original, então vinha tipo Porsche by a marca X, uma MP Laffer né? uma marca desse tipo, isso aqui no Brasil foi muito comum entre acho que 60 e 70, já nos anos 80 já não teve mais isso, mas você vê que é algo que né, é um homage você está fazendo um carro que é a cara do outro né? mas é, você não está vendendo ele e, e falando para as pessoas que você está vendendo original. Está aqui um, um Porsche por 20 mil reais, você nunca vai encontrar isso, a não ser que seja um usado caindo aos pedaços. Por que as pessoas preferem comprar produtos originais e porque existem pessoas. Que preferem comprar produtos falsificados Quando a gente está falando de original vamos falar dos caros Porque os baratos estão acessíveis E qualquer um pode comprar né, desde que tenha Poder aquisitivo, mas existem os Produtos de luxo, né? por exemplo um sapato Salvatore Ferragamo de 4 mil reais um terno de 20 mil reais ou de 10 mil reais, né? São produtos que não é para todo mundo, nem todo mundo tem esse dinheiro para gastar com uma peça de roupa com traje inteiro até. A gente sabe que algumas pessoas gastam com isso às vezes pela qualidade, ou às vezes por exemplo, o relógio de novo é, uma, é, um, bom, é um bom termômetro aí o relógio muita gente às vezes gasta é um dinheiro que a pessoa não tem tão acessível assim, mas ele guarda porque para ele é uma conquista é mostrar que ele conseguiu chegar lá, que ele conseguiu guardar dinheiro suficiente para ter um relógio de é, de luxo, né? isso também acontece muito com carro, aqui no Brasil é muito normal a pessoa comprar um carro que está num, num valor um pouco mais alto que ele pode comprar, mas ele guarda um pouquinho mais ou ele faz algum tipo de financiamento e compra o carro um pouco melhor ou para se mostrar para os vizinhos ou para realmente ter aquela conquista pessoal de falar, olha, eu consigo, eu trabalhei eu me esforcei e tudo mais só que existem as pessoas que preferem o caminho mais curto, qual é? Comprar um falsificado e de novo a gente vai voltar lá para os relógios. A gente tem exemplos muito bons também em roupa, né? Por exemplo, tênis é muito falsificado e hoje em dia a gente tem tênis aí que a molecada está atrás e está louca, mas o tênis custa dois mil, dois mil quinhentos reais, né? É uma baita de uma grana num, num par de tênis, né? Para você sair na rua e se distrair pisando pisar no cocô de cachorro. Então, o que a molecada faz? Eles compram as réplicas, que eles chamam de réplicas. Mas a gente sabe, como eu já disse antes, que são falsificados. Então, são produtos que se passam pelo, né? mas não são. É, você sai fingindo que você está usando aquele produto, né? Mas, geralmente, sempre tem algum cara na balada, algum cara no, no, no lugar onde você está, que bate o olho e fala, opa, tem alguma coisa errada nesse Nike Shox aí que você está usando. Ou, sei lá, que tipo de... de né? Nesse Vans, nesse geralmente é uma edição limitada então ele tem muitos detalhes, então replicar todos aqueles detalhes é difícil né, fazer uma cópia totalmente fiel é difícil, então sempre entrega alguma coisa, e aí você fica com aquela cara de que você é uma pessoa falsa, né, que você tá usando coisas que você não pode pra... Agra- aquela, aquele papo, né, comprar coisas que você não pode comprar pra agradar pessoas que não gostam de você, que você também não gosta dessas pessoas, sabe, então é, pô, é muito melhor às vezes você ser um cara simples mas usar uma coisa você pode pagar aí com originalidade e pôr um pouco da sua personalidade na roupa no acessório, no carro, no que for mas pelo menos ser um cara autêntico do que tentar enganar os outros e depois ser desmascarado e todo mundo olhar pra você como uma fraude a gente deve condenar todo esse mercado de produto falso? Produto falso, ele tem um problema muito grande. Ele não só prejudica as outras empresas que vendem aquele produto original, né? E aí muita gente vai falar, ah, que se dane, são capitalistas. Bom, meu amigo, se você não fosse capitalista também, você não estava aí tentando comprar um Rolex falso ou um Nike falso ou um uma jaqueta da reserva falsa, entendeu? Você tem aí todos os seus desejos de consumo e tudo mais, se você ler Marx lá, você vai, vai ver que esse tesão todo pelo produto, né, do, pela mercadoria, é bem condenável se você não, é, não quer ser capitalista. Se você está comprando um produto falsificado, você está comprando de uma empresa que não tem nem CNPJ aberto, Sabe, os caras pagam mal funcionário, às vezes eles usam mão de obra escrava, é, os resíduos da produção daquele, daquele produto, né? Daquele daquela peça de roupa ou o que for, são jogados diretamente na natureza, esses caras não têm compromisso nenhum ecológico nem com a sociedade, porque eles não estão nem aí eles não são cobrados, você não sabe quem faz todo mundo sabe quem faz uma calça da Leves mas ninguém sabe quem faz a réplica, né de novo estou usando o termo réplica né a, a falsificada, ninguém sabe quem faz o Nike falsificado, então se esses caras estão jogando metais pesados na água de uma represa que vai para um vilarejo na China e todo mundo tá ficando doente lá, ninguém sabe, ninguém vê. Não tem fiscalização. As pessoas trabalham sob péssimas condições. né? Como eu já disse, tem muitos que é situação análoga à escravidão e tudo mais. Trabalho infantil pra caramba. Exploração de o cara trabalhar 15 horas por dia e receber uma merreca. né? Então você tá reclamando lá do Jeff Bezos que faz os caras trabalharem não sei quantas horas e não tem banheiro, sei lá o que você precisa ver como é que os caras trabalham e o que é legal, na história do Jeff Bezos a gente pode cobrar desse desgraçado que ele melhore as condições de trabalho das pessoas no caso desses caras aí, não tem você nem sabe quem são E muitas vezes também, se você descobrir, você nem vai lá mexer com eles, porque eles são... é super comum isso, eles serem metidos com tráfico de drogas, com lavagem de dinheiro, porque são várias atividades ilícitas Você não vai pegar um cara que tem uma ficha completamente limpa e o cara fala assim, poxa, e se eu começasse a fazer Rolex, hein? Não, o cara vai falar, pô, eu Eu tenho dinheiro, eu posso investir numa empresa, vou abrir, sei lá, uma franquia da... da Casa do Pão de Queijo. Não vou fazer Rolex falsificado que eu vou me queimar, que eu vou preso, sei lá. Agora, o cara que já tá no crime, o cara fala, pô, eu tenho uma grana aqui sobrando aqui de umas drogas que eu tô vendendo. Por que não montar um negócio aqui de falsificação de alguma coisa? Vender perfume falsificado, né? Produtos de beleza também são bem falsificados. Então tem um monte de coisa aí que tá dentro dessa história toda. E por que, que o produto original ele é tão caro? Como eu já disse, tem né, a taxa da marca, tem essa coisa do, de quanto ele é desejado, né, o Rolex hoje ele tá aquele negócio, você compra ele hoje só recebe daqui um ano, dois anos porque eles não conseguem entregar, é muita demanda para pouca oferta né, então eles não conseguem produzir o tanto de Rolex que eles deveriam produzir para atender todo mundo, um pouco disso, é claro, uma malandragem deles para fazer o produto subir de preço, mas por outro lado ninguém tá te forçando a comprar um Rolex Então você não precisa falar assim, nossa, estou indignado, porque eu precisava muito ter um relógio. Cara, tem um milhão de outros relógios, tem um milhão de outras roupas tão boas quanto aquela que você quer ter. Então se aquieta aí um pouquinho, porque você não pode reclamar disso. Exatamente. Até não é certo, mas não é um motivo para você comprar o falsificado. Então eles acabam inflando o preço por causa dessas dessas atitudes né, de produzir pouco de propósito. E por outro lado, eles têm um monte de gastos que a gente não para para pensar. Geralmente, assim, numa análise muito rasa, você não para para pensar, por exemplo, que a a empresa que desenvolveu aquele produto, ela tem um setor inteiro de pesquisa e desenvolvimento, o famoso P&D. Isso daí é um monte de gente trabalhando, fazendo pesquisa na rua, perguntando para você o que você queria como produto. Às vezes eles te param na rua, te fazem um monte de perguntas e você não sabe. Estão desenvolvendo um produto novo. Então, tem todo um gasto em cima disso. Depois, esses dados que são colhidos, eles são levados para dentro da empresa para criar um perfil do consumidor moderno e o o que ele quer e o que eles podem oferecer só que às vezes o que eles podem oferecer não está dentro do know-how deles então eles têm que criar know-how, eles têm que fazer patentes novas, eles têm que descobrir matérias-primas que nunca foram utilizadas naquele tipo de produto para poder te dar um tênis que é mais macio um tênis que não vai te dar problema no no joelho, que vai absorver melhor o impacto, a ASICS é um bom exemplo disso, né? o o gel da ASICS que era patenteado, hoje eu já não sei como é que está se eles já estão vendendo para todo mundo mas ele era um gel que eles desenvolveram lá para poder usar num tênis e dar toda aquela maciez que o tênis tem por dentro, né? Aquela sensação gostosa de quando você veste ele. Inclusive, tinha um vídeo muito legal, acho que dá para encontrar ele no YouTube, no cara jogando um ovo de tipo uns 5 metros de altura e ele, o ovo caindo numa placa de gel e não quebrando. Então você imagina quanto teve de pesquisa em cima disso, aquele lance de colocar um monte de sensor no cara e ver a pisada dele, como é que é, ver como que o, o tênis está reagindo para isso. Né? Então tem toda essa parte tecnológica por trás para fazer o desenvolvimento do produto, depois tem toda a parte de marketing, então. Pô, é, desenvolver a campanha, fazer toda a publicidade, chamar uma celebridade que cobra milhões para poder te convencer a comprar aquele produto. Todos esses cuidados que os caras têm, além de todos os tributos que os caras pagam, eles têm, eles têm empresa aberta, né? eles não são uma pocilga qualquer no, no, no meio do mato. né, Eles são uma empresa séria, eles têm todos os gastos com reformas das das instalações todos os anos, com o o bem-estar dos dos funcionários deles. Eu sei que nem todas as empresas, mas muitas têm sim. né, Eles têm todo o cuidado com guardar a memória, principalmente em empresas seculares, no caso aí, uma Leves, uma Gegé Cutre uma Converse, né? Todas essas, essas empresas que tem aí, por volta de um século, às vezes mais de um século, às vezes dois séculos, eles têm toda a preocupação de guardar a memória deles. Então, conseguir os produtos deles antigos, guardar num museu ou num lugar climatizado, onde eles não vão perder esses produtos, porque isso daí pode gerar pesquisa futura para gerar mais produtos que eles possam vender. Né? Hoje a Levis, por exemplo, tem a linha... Que é vintage, né? Que é uma linha retrô deles Que traz para os dias de hoje os produtos que eles tinham Tipo nos anos 50, nos anos 40 Então são calças com aquele corte Com aquele mesmo peso de, de jeans, né? Com jeans daquela gramatura né? Com os detalhes e tudo mais para você sentir usando uma calça super antiga Só que fabricada nos dias de hoje Além disso, tem todo o gasto também com apresentação Com loja, com produto, né? Você já viu loja oficial de produto falso? Não tem, né? Vende em qualquer biboca Agora, você vai comprar um, um produto original de uma marca, tipo um Salvatore Ferragamo, que eu já citei aqui, o cara tem a loja do Salvatore Ferragamo, tem todo o atendimento, é um atendimento especializado, o cara sabe o que você quer, o cara sabe o que você precisa, ele entende o produto, né? Mesmo esses que vendem em mais locais, por exemplo, Nike, que vende na Centauro, ou qualquer loja desse tipo, né? o cara da Centauro, ele recebe treinamento, para poder vender o produto para você, né? Então, tem toda essa preocupação de passar o melhor do produto para você e te convencer a comprar aquele produto. Isso também ocorre com televisão, na né? Produtos, não falei aqui, né? As falsificações de produtos tecnológicos, né? de iPhone e tudo mais. Quando você vai numa loja, tipo uma fast shop, tem lá o cara para te atender. O cara, tem o cara que só atende Sony, tem o cara que só atende Apple, tem o cara que só atende Samsung, né? Então eles têm a especialidade, eles entendem cada produto daquele. Então você fala uma necessidade sua, eles sabem o que pode ou não suprir essa necessidade. E você não tem nada disso no falsificado né? O falsificado você compra, o cara fala Ah, eu acho que isso aqui vai te atender Muitas vezes não atende, por quê? Porque ele é um produto que só tem a cara né, De um iPhone, mas ele não tem nada do iPhone Dentro dele, então a a câmera dele É uma porcaria, a tela dele Não tem nada da resolução do iPhone Então você está comprando um negócio só para se mostrar Para os outros, mas no quesito Qualidade você não está tendo uma boa experiência Sua experiência está sendo uma porcaria aí muita gente fala, ah, mas eu vi outro dia um Rolex que ele é idêntico ao Rolex original ninguém vai identificar, mas cara você sempre vai saber que você é um cara que tá usando um negócio falsificado, então se for assim, compra o Romage né? que o Romage é o produto é, só que eles não estão tentando te enganar então eles fazem um design ali parecido, geralmente tem um outro detalhezinho né que é identificável ali, que é do Romage e o logo que tá ali na sua cara para você saber que você não tá sendo enganado e as pessoas de longe vão olhar e vão falar, não, esse relógio não é um, um Rolex, tá ali, tá escrito que não é Rolex ou que, sei lá, não é um Nike não é qualquer outra coisa que, que tenha o um visual parecido né o que que eu não gosto na história do Romage? É, eu acho que muitas empresas que só se dedicam a fazer esses relógios, que são a cara de outros relógios, eles têm muita qualidade, eles poderiam estar tá fazendo uma linha própria muito boa e não estão estão deixando de lado é, todo o talento que eles têm todo um parque industrial que, com pessoas talentosíssimas e, e capazes e um know-how para fazer um, um produto que às vezes você olha e fala: Nossa, que incrível! Tem é, real, realmente cópias assim. Agora eu estou usando cópia, né? Mas dá para dizer que um romagem é praticamente uma réplica, né? É, tão bem feitas. Com... Você vê que o cara fez com, com carinho mesmo, com cuidado, para ficar bem próximo do original. Mas, claro, é, por exemplo, no caso de um relógio, em vez de ter um mecanismo da Rolex, que é super caro, o cara põe um mecanismo é, japonês, mas de qualidade. Ele põe um Seiko lá dentro, que é excelente mecanismo, robusto para caramba, né? então é, é aí que o Romage pra mim ele tá certo num certo ponto de você não enganar os outros e não ficar comprando produto e de novo essas empresas que fazem o Romage são empresas que geralmente, eu acho que no, pelo menos 90% da, são empresas habilitadas são empresas com CNPJ, são empresas que pagam tributos pro governo que ajudam a sociedade, que tem preocupação sim em fazer uma, um, um produto diferenciado, mas que respeite a toda a sociedade respeite a natureza, respeite tudo que está em volta e quando não acontece isso com os produtos falsificados mas por outro lado tem essa coisa que eu falei que eu gostaria muito de ver esses caras lançarem as linhas próprias, mostrar do que eles são capazes, já que eles têm na mão tanta qualidade, tanto conhecimento né? o que que eles poderiam estar fazendo hoje se eles não ficassem presos só a pegar o design do outro dar uma mexidinha e jogar para frente já tem algumas empresas que estão fazendo isso estão criando alguns relógios próprios e tudo mais, e estão fazendo umas coisas muito boas, no, na real é, eu prefiro não ter uma cópia, nem um homage assim, acho que eu não teria mas não teria o falsificado acho horrível, e realmente é, por mais bem feitos que eles sejam sempre tem aquela sensação de que você é uma pessoa que está aceitando não ter a qualidade que você poderia ter, né? você só só tem o desejo, mas você não tem capacidade então, dentro das suas capacidades vá lá e compre algo que cabe no seu bolso, eu acho um absurdo o cara gastar dois mil, às vezes três mil reais tem tem, falsificações que são super caras, que é o tal do AA, o tal do, do primeira linha, são caríssimas assim, com esse valor com dois mil reais, se você caprichar, você compra um belíssimo de um relógio né? ou então quando você compra também tênis tem tênis que são caros, porque o original custa 2.500 e o cara tá pagando 500 no numa, 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 num falsificado, só que é muito engraçado, porque 500 reais você compra tênis muito bons e muito bonitos mas é tanto aquele desejo maluco do cara de ter aquilo, que ele não liga eu não entendo como, mas paciência, né? Pessoal, Então esses foram os meus dois centavos aí A respeito desse papo todo De é, produtos originais Réplicas, cópias, falsificações Romagens e tudo mais né? Dar um, uma explanada um pouco melhor Sobre isso, a gente falou ligeiramente né, No podcast que eu gravei com o Leandro Amorim Então muita gente veio me perguntar A respeito, o que, que eu achava de um, o que, que eu achava de outro é, tá aí a minha opinião e também tá aí uma explicação um pouco mais profunda sobre o que é cada uma das coisas mas basicamente o que a gente tem sobre esses assuntos é isso é, são as coisas é, completamente diferentes são produtos diferentes são algumas vezes até para fins diferentes né como a gente tem o carro de verdade e o carro a réplica de plástico de, de um para 50, cinquenta né então são diferenças que a gente tem aí nos produtos, mas que a gente usa às vezes os nomes de maneira errada e isso pode induzir ao erro, inclusive na compra, né né? Então você pode tentar comprar aquele produto E na verdade você está levando uma falsificação grosseira Vagabunda E com todos aqueles problemas que eu já disse Anteriormente que ela traz junto né? de Problemas sociais, problemas é, Ambientais E toda essa parte trabalhista Que os caras não respeitam E fora os caras que estão metidos Nesse mundo de falsificação Que geralmente não são pessoas muito confiáveis Não muito bem benquistas Pela sociedade em geral então é isso aí, minha gente. Eu fico por aqui. Esse foi mais um Papagá One Shot, onde eu apresento ele all by myself. Continuam ouvindo o Papagá, continuem acessando o site. Sigam a gente lá no Instagram, instagram.com/canalmasculino. É, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, qualquer coisa que vocês queiram dizer a respeito, tem os comentários no site. Você pode mandar uma mensagem direta via Instagram, você pode mandar para o nosso contato, Arroba canalmasculino.com.br tem também o meu curso de estilo, se você quiser aprender mais sobre estilo masculino, mais sobre moda masculina, eu faço você entender isso e dominar muito melhor a moda masculina no meu curso, é canalmasculino.com.br barra curso lá tem todas as explicações e tem também um pdf que você pode baixar lá com a grade de, de assuntos do, nosso, do curso, valor e tudo mais, se tiver alguma dúvida também manda contato arroba canalmasculino.com.br e eu tiro as dúvidas sobre o curso para você também Valeu, minha gente. Foi muito legal falar sobre esses assuntos com vocês. Eu espero que eu tenha ajudado a tirar um pouco dessas dúvidas que eu vi que as pessoas têm sobre é, homagens, sobre cópias, sobre réplica sobre falsificação. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro aí. E também, vocês entendam por que vocês não devem ficar comprando produtos falsificados, porque isso daí está mais prejudicando a todo mundo, inclusive você, do que ajudando. Tá certo? Então é isso. Um abração a todos e até o próximo papagaio